0: Meus irmãos, nossa mensagem nesta manhã está em Gênesis, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8, até o último versículo. Esta é a primeira manhã de 2023, eu acredito que muitos irmãos usaram talvez a última semana de dezembro e talvez as últimas horas de ontem para tomar algumas resoluções de ano novo e então decidir algumas coisas que gostaria de alcançar neste ano de 2023. E eu espero... Que entre as resoluções esteja a resolução de ler a Bíblia de forma constante ao longo do ano. Ou continuar a leitura que já foi iniciada em 2022 ou nos anos anteriores. Ou talvez utilizar os primeiros dias de 2023 para começar. E talvez muitos que começarão, começarão por Gênesis. Afinal, a gente começa pelo começo, né? E Gênesis é o primeiro livro das Escrituras. E talvez... Quem já começou hoje, talvez já tenha lido o capítulo 3 hoje, geralmente tem alguns planos que fala de três capítulos por dia, então esse é o capítulo que eu gostaria de ler nesta manhã com os irmãos. Gênesis 3 é constantemente reconhecido como a, o capítulo da queda, onde é narrada a queda do ser humano e eu acredito que ele é o grande capítulo como um ponto de virada para todas as escrituras. Afinal, do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vemos que todas as coisas eram muito boas. O relacionamento do homem com a sua esposa era muito bom. Relacionamento do primeiro casal com Deus era muito bom. Relacionamento com toda a criação era muito bom. Mas então, capítulo 3, queda. Começa a ter conflitos, começa a ter distanciamento do Senhor, as coisas mudam. Mas eu acho que o capítulo 3 vai um pouco além. Tem mais um ponto de virada que é o ponto da redenção. Aqueles que estavam rumando para um caminho de destruição são então salvos pelo Senhor, são redimidos dos seus pecados e nós também começamos a conhecer aquele que é o grande plano de redenção de Deus. Por isso eu quero te convidar a acompanhar a, a leitura do capítulo 3 a partir do versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isto que fizeste? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado e depois de lançar fora o homem, Deus colocou os querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor é quem dá a visão para a nossa vida. Por isso, neste culto, nós pedimos que o Senhor seja a nossa visão como nós cantamos. E nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor em sua misericórdia nos deu a sua palavra para orientar a nossa vida, para iluminar o nosso caminho e ensinar quais os passos precisamos seguir. Em sua infinita graça e misericórdia, o Senhor também se revelou a nós como nosso Salvador em Cristo Jesus, para que nossa vida não seja mais como antigamente, escravizada pelo pecado e retida pelas trevas. Mas, ó Pai, seja uma vida que a semelhança da de Cristo, almeja a luz, almeja a eternidade, almeja aquilo que é celestial. Por isso nós pedimos que o Senhor continue iluminando o nosso coração por meio da Tua Palavra. No nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero propor que a expansão do reino de Deus sobre o reino de Satanás é o grande projeto com o qual o Senhor nos chama a nos envolvermos. A expansão do reino de Deus sobre o reino inimigo é o grande projeto com o qual o Senhor nos chama a nos envolvermos. Eu acredito isso por três razões. Porque eu acredito que esse projeto primeiro foi estabelecido pelo Criador de todas as coisas. O Criador que fez todas as coisas muito boas também estabeleceu um projeto, um projeto em que o seu reino avança sobre o reino inimigo segunda razão este projeto é antigo e é o projeto mais antigo que nós podemos conhecer, ele foi desenhado desde a eternidade ele foi estabelecido e revelado aos homens neste capítulo 3 mas é um projeto muito antigo um projeto muito sólido essa é a segunda razão a terceira razão é, se você faz parte do povo de Deus crendo em Cristo Jesus saiba que você já está no meio deste projeto então, se envolva ainda mais. Eu gostaria de falar a respeito deste projeto com base nos três versículos finais do capítulo 13, do versículo 22 até o versículo 24. E para isso eu quero responder quatro perguntas. A primeira delas é quem expulsa Adão e Eva do jardim? Esse é o relato da expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden. Então, quem expulsa? Segunda pergunta que eu quero responder nessa manhã é por que expulsa? Terceira pergunta é quem é expulso? E a quarta pergunta, para onde é expulso? Quem expulsa, por que expulsa? Quem é expulso e para onde está sendo expulso? Para isso, nós olhamos para o primeiro versículo, ali, o versículo 22, dessa parte final do capítulo 3, e nós encontramos que quem expulsa é Deus. Deus expulsa Adão e Eva para fora do jardim, mas tem algumas características a respeito de Deus que são apresentadas nesses três versículos. E a primeira delas é, ele é o conhecedor do bem e do mal, perfeitamente, soberanamente conhecedor do bem e do mal. E esse é um termo muito utilizado, essa designação conhecedor do bem e do mal, desde o capítulo 2 e no capítulo 3. Afinal, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual o Senhor proibiu Adão e Eva de comerem. Eles deveriam comer de todas as árvores do jardim livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas então tem um momento em que Adão e Eva são tentados, Eva é seduzida pela serpente a se alimentar da árvore que o Senhor havia proibido. E então a sedução, a tentação que a serpente apresenta é vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal. E aqui no versículo 22 é dito, eles se tornaram como um de nós conhecedores do bem e do mal. Mas há uma grande diferença entre o conhecimento que Adão e Eva obtiveram naquele dia e o conhecimento que Deus tem a respeito do bem e do mal. Adão e Eva sendo seduzidos pela serpente, desobedecendo ao mandato do Senhor de que não deveriam comer daquela árvore. Eles conhecem o bem e o mal, mas parcialmente, relativamente, a ponto de tomarem uma decisão de desobedecer ao Senhor sem saber quais as consequências ou melhor sabendo de uma delas que era a morte mas sem saber por exemplo de todas as outras consequências atreladas a isso versículo 8 nos diz que quando eles ouvem a voz do Senhor que andava na viração do dia ou no vento suave da tarde eles se esconderam do Senhor em outro momento eles taparam a sua nudez por vergonha um do outro talvez mas medo é algo que entra e eles não tinham plena consciência disso conhecem o bem e o mal, mas parcialmente, não conhecem suas consequências plenas e não conhecem os danos plenos disso o Senhor já pelo contrário conhece o bem e o mal, perfeitamente e soberanamente a ponto de proibir que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal a ponto de dizer se vocês comerem, vocês certamente morrerão o Senhor conhece perfeitamente, soberanamente. E a tal ponto conhece soberanamente, bem e mal, que não se mistura com o mal moral. Que não vive o mal moral. Dentre todos os atributos, esse conhecimento, somado à santidade do Senhor, somado à justiça, faz com que o Senhor se afaste. Ele é luz e nele não há trevas alguma. Mas Ele conhece os danos, as consequências que nós, muitas vezes, nos rebelamos. Por que nós, muitas vezes, nos rebelamos? Porque a ideia nossa é buscar, muitas vezes, conhecimento, sabedoria à parte de Deus. E essa é a grande loucura de Adão e Eva. Eles acreditaram que poderiam ser, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas um conhecimento parcial. Um conhecimento que logo se revelou danoso para eles. Afinal, eles se misturaram com o mal. Um conhecimento que os fez ter medo, vergonha e fugir de Deus. Deus é aquele que conhece perfeitamente. Que se afasta do mal, que não se mistura e nunca se misturou e se misturará com o mal. Mas que conhece perfeitamente. Segunda característica que esse texto me fala a respeito de quem expulsa, de Deus tem a ver com a ideia que nós temos aqui no versículo 22, que ele fala, eis que o homem se tornou como um de nós. Eu acho incrível como Moisés constrói o capítulo 3 de Gênesis, primeiro mostrando lá no versículo 14, Deus se dirigindo à serpente. Tem vários personagens nessa cena e Deus... A primeira palavra que Deus dirige de uma maneira mais uh, setencial, ou seja, uma ideia apresentando qual seria a condenação da serpente, é justamente para Satanás ou para a serpente que ali está registrada. Depois, no versículo 16, Deus também se dirige à mulher. Assim como Ele já tinha se dirigido antes a ela, perguntando o que é isso que fizeste. Mas veja, versículo 16, Deus diz à mulher. Versículo 17, Deus se dirige a quem? Ao homem, Adão, por tua causa, a terra maldita. E chega um momento em que Deus se dirige a mais alguns personagens, que é justamente o versículo 22. Eis que o homem se tornou como um de nós. Deus está falando com esse conjunto nomenclado como nós. Nomeado como nós. Quem é este conjunto? Primeira possibilidade seria, Deus virou talvez para os anjos e falou eis que o homem se tornou como um de nós anjos, espíritos seres puros, seres perfeitos eis que o homem se tornou como um de nós mas eu acredito que não é isso, eu acredito que a possibilidade mais clara para este texto é que Deus se voltou para a trindade como um todo eis que o homem se tornou comum de nós. E a característica que eu gostaria de destacar é, quem está expulsando Adão e Eva do jardim é o mesmo Deus que um dia comissionou Adão para uma outra missão. Volte para Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós temos a mesma construção, a mesma ideia de Deus se dirigindo a uma coletividade em que Ele chama nós. Gênesis 1, 26 disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja a coletividade, a pluralidade, primeira pessoa do plural, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós conhecemos nas Escrituras que nós somos criados a imagem de Deus logo eu acredito que é mais do que anjos eu acredito que é Deus falando dentro do conselho da trindade e a sequência desse texto nos mostra que ao fazer o homem a sua imagem, a sua semelhança Deus também disse tenha ele domínio sobre toda a criação tenha ele domínio como de um reino sobre toda a criação então quem está expulsando Adão e Eva do jardim é aquele que conhece soberanamente bem e mal é aquele que outrora havia comissionado Adão para a missão de governar sobre toda a criação, de dominar sobre toda a criação. É este Deus que coloca para fora do jardim Adão e Eva. Quem expulsa? Deus. Por que expulsa? O versículo 22 nos mostra, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Primeira razão do porquê Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden é porque eles pecaram. E o Jardim do Éden é um santuário e os pecadores precisam ser colocados para fora do santuário. Mas a segunda razão que nós encontramos para Deus expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden é para que eles não continuem para sempre nesse estado caído que eles obtiveram por causa da sua desobediência para que eles não continuem eternamente escravizados ao pecado, eternamente para que não exista o pecado para todo sempre. Veja, eles são expulsos para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. O plano de Deus é que haja fim ao pecado. Uma das grandes promessas que nós aguardamos ainda o cumprimento é que haverá um dia em que nós não pecaremos mais. Por isso cristãos anseiam tanto pela vinda de Cristo Jesus. Haverá um momento em que não existirá mais mal. O mal moral, o pecado não existirá mais na criação de Deus. Nós aguardamos esse dia. E por que nós sabemos que não existirá mais? Porque o ser humano não viverá para sempre nessa condição. Deus expulsa do santuário Adão e Eva. Deus expulsa deste santuário que é o Jardim do Éden, pessoas que não podem viver eternamente nessa condição. Porque o Senhor um dia colocará fim ao pecado. Porque um dia o Senhor colocará fim a essa condição. Meus irmãos, o Senhor expulsa pecadores para que eles não continuem, para que não exista mais essa condição para todo sempre. Existe uma terceira razão do porquê Deus expulsa, eu vou deixar ela para daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar sobre quem é expulso. Deus expulsa Adão e Eva. Essa é a resposta óbvia, está no texto. É Adão e Eva que são colocados para fora. Mas existem algumas características que nós precisamos pensar. Primeiro, eles são pecadores. Essa é a razão que eu acabei de mencionar deles serem expulsos. Mas talvez nós foquemos exclusivamente no fato deles serem pecadores que eles são postos para fora do jardim. Mas há outras informações em Gênesis capítulo 3 que nos mostram que não são apenas pecadores. Essa condição ainda existe, eles ainda pecam, eles ainda estão ah, com alguma inclinação para o mal. Mas há outras informações. Olhe para o versículo 19 e para o versículo 20. Aliás, para o versículo 20 e 21. Esses dois versículos me mostram que os pecadores que são expulsos do Jardim do Éden são pessoas redimidas e esperançosas. Versículo, de, versículo 20, primeiro me mostra a esperança. Adão, de certa forma, muda a forma de se referir a sua esposa. Antes ele a chamava de varoa. Ela é a varoa que do varão foi tomada. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 22 a 24. Mas agora ele passa a chamar ela de Eva. Há uma mudança aqui. Não é necessariamente de um nome para outro, mas uma forma de chamar. Aqui há o um nome, o primeiro nome de Eva. Eva. Por que Adão muda isso? Eu acredito por conta da esperança e da fé que há é nele. Quando Adão e Eva pecaram, pairava sobre eles a condenação de que eles morreriam afinal desobedeceram a Deus e o salário do pecado é morte o Senhor mesmo disse se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês vão morrer pairava sobre eles esta punição e logo o que se espera é que não exista vida afinal filhos é, são vida mas olha o que o Senhor fala em Gênesis 3, versículo 15. O Senhor ainda se dirigindo à serpente, diz que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a mulher daria à luz pelo menos um filho. No versículo 16, diz que ela teria dores ao dar à luz filhos. Então a promessa é até de mais filhos do que um. Existe um muito claro eu espero falar a respeito dele no último sermão deste ano mas existem outros filhos também há a perspectiva de que Adão e Eva tenham filhos mas a pergunta que eu sempre me faço é quantos filhos eles tinham dentro do jardim do Éden nesse momento em que o Senhor estava se dirigindo a eles Gênesis 4 diz que o primeiro filho deles é Caim que nasceu fora do jardim do Éden logo em Gênesis 3, eles não têm filhos. E olha por que Adão muda o nome de sua esposa. Passa a chamá-la de Eva. Olha o versículo 20. Ele a chama de Eva por ser a mãe de todos seres humanos. Quantos filhos Adão e Eva tinham? Nenhum. O que Adão está demonstrando? O que Adão está fazendo? Mudando o nome da sua esposa mas não porque eles conheciam a realidade de já ter filhos, mas porque ele confiava que o Senhor daria pelo menos um descendente à mulher. E no versículo 16, inclusive, quando está falando das dores de parto, que ela teria filhos. E antes de tê-los, Adão já a nomeia, como Eva, a mãe de todos os seres humanos. Quem está sendo expulso para fora do jardim é alguém que carrega a esperança, Alguém que carrega fé e que confia, pelo menos nessa promessa que o Senhor fez. Versículo 21 me mostra que é uma pessoa ou um casal que também foi redimido. Não apenas carregavam a esperança de ver o Senhor cumprindo a promessa de que um dia nasceria um descendente, mas também carregavam agora sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, peles de animais que o Senhor tinha vestido, feito roupas para vestir Adão e Eva. Descarregavam algo mais. Lembre-se que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que viria sobre eles é morte. Essa é a promessa do Senhor. Isso tem a ver com morte a, espiritual, a ideia de afastamento de Deus, mas também tem a ver com morte física. Afinal, o Senhor no versículo 19 fala que um dia Adão voltaria ao pó, porque do pó ele foi tomado. Pairava sobre eles a ideia de morte. Mas eles já tinham conhecido o que é morte. Nesse momento, dentro do Jardim do Éden, assim como eles não conheciam o que é ter filhos, ainda não experimentaram o que é ter filhos, também não experimentaram o que é morte. Então o Senhor, que estabelece um projeto magnífico, também ensina a eles o que é morte. Aqui é dito que são peles de animais que formam estas Roupas. e se hoje em dia nós conseguimos pegar uma maquininha passar numa ovelha nós não, né? eu nunca fiz isso <risos> mas a gente ah, conhece que geralmente consegue se tirar a lã sem matar o animal depois amarrar com alguma, algum material sintético e forma aí um casaco de lã ou alguma coisa assim naquela época não era assim aqui o Senhor mata um animal no lugar de Adão e Eva Pega das peles deste animal, que eu tenho quase certeza que poderia ser um cordeiro. O texto não diz. E coloca sobre esse, este casal. São pessoas que testemunharam uma vítima, nesta época, um animal morrendo no lugar delas. Por isso, quem está sendo expulso é um casal que pecou é um casal com esperança mas é um casal também salvo tão salvo que quando Eva vai dar nomes ela começa sempre a lembrar da promessa do Senhor de que um dia haveria um descendente que nasceria dela e esmagaria a cabeça de Satanás algo que me chama muita atenção nessa mudança de nome é que Eva ela não é mais referenciada apenas à luz de Adão, ela não é a varoa que veio do varão ela é a mãe de todos os seres vivos. A vida dela não é mais movida exclusivamente pela aquilo que ela foi criada ou a referência da criação dela. A vida dela passa a ser movida também à luz da promessa do Senhor de que um dia ela daria luz, filhos. Cristãos são assim, não são? Nossa vida não é assim? Nós não nos definimos apenas por sermos seres humanos, porque pensamos ou por qualquer outra definição atrelada à ideia de ser humano. Cristãos vão além daquilo que são criados. A vida deles é guiada, a visão, o objetivo deles é alcançar as promessas do Senhor. Nossa vida é referenciada à luz da eternidade. Nossa vida não é referenciada exclusivamente à luz desta vida que é terrena. Quem é expulso então? Um casal salvo e cheio de esperança. Volto então à terceira razão do porquê que eu deixei para depois. Por que Deus expulsa esse casal cheio de fé e de esperança? O versículo 23 diz o seguinte, Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Veja que aqui tem um objetivo que o Senhor expulsa Adão e Eva de forma bastante clara. Deus coloca Adão para fora do jardim para ele cultivar a terra da qual ele foi tomado. Então, uma das razões do porquê Deus expulsa Adão e Eva do jardim, é justamente para Adão fazer aquilo que ele fazia dentro do jardim, também fora do jardim. Olhe rapidamente para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Você vai encontrar que Deus coloca Adão no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Com esse duplo objetivo, com essa dupla função, cultivar e guardar o Jardim do Éden. Só que agora, por causa do pecado, por causa dessa situação que eles viviam naquele momento, Deus também coloca para fora do jardim para cultivar a terra da qual Adão foi tomada. Veja que Adão vai fazer algo fora do jardim que ele já fazia dentro do jardim. Sim, basicamente Adão iria arar a terra, basicamente Adão iria agora tirar ervas daninhas, afinal surgiram por conta do seu pecado, basicamente Adão ia plantar uma semente, regar a terra, esperar que então o produto da terra crescesse, para chegar então o tempo da colheita, claro cultivar é isso, mas eu acho que tem algo mais aqui também, por conta justamente da relação das palavras cultivar, e guardar. Um pouco mais para frente elas iam ser utilizadas quando estavam sendo ordenados os levitas para trabalhar no tabernáculo para eles. Eles cultivariam e guardariam. Ou eles serviriam e guardariam. Cultivar pode ser traduzido como servir. E tem um texto na sequência, Gênesis 4, versículo 11, uma página à frente, ou talvez na mesma página, que diz o seguinte para Caim, Deus se dirigindo a Caim, depois da morte de Abel, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra, Adão foi colocado para fora do jardim, para fazer algo que ele fazia dentro do jardim, e um dia esta função que Adão foi colocado para fora do jardim para fazer aquilo que ele fazia dentro do jardim seria removida de Caim Caim poderia cultivar o solo mas não daria sua força vai um pouco além da ideia de cultivar a ideia de fazer algo que era feito diante do Senhor dentro do tabernáculo também dentro do, do santuário do jardim do Éden também fora do Jardim do Éden. Algo que depois Caim, por ter sido maldito, não poderia mais fazer. Então o Senhor coloca Adão para fora, por quê? Primeiro por conta do seu pecado, para que a condição de pecado não exista para todo sempre, naquele que então poderia comer da árvore da vida e ele é privado dela. Mas também para que ele realize algo que ele fazia dentro do jardim, também fora do jardim. Quarta pergunta, depois de identificarmos quem expulsa, por que expulsa e a quem expulsa, nós precisamos ver para onde Adão e Eva são expulsos. Essa é a quarta pergunta que nós queremos responder. Veja nesse versículo 23 mesmo, que Adão é colocado para fora do jardim para cultivar a terra da qual ele foi tomado. E aqui talvez seja uma surpresa para muitos de nós, porque nós talvez acreditamos que Adão foi formado dentro do Jardim do Éden. Que um dia Deus pegou do pó da terra, depois soprou espírito de vida e então Adão passou a ser alma vivente. E a gente acredita que aquele pó talvez veio de dentro do jardim. Mas esse versículo 23 me fala que não, ele foi tomado de fora do jardim. Afinal ele está sendo expulso do jardim para cultivar a terra da qual ele foi tomado. Para onde Adão é expulso? Para fora do jardim é a coisa mais óbvia do texto. Está dito isso. Ele foi para fora. Mas olha um pouquinho mais de detalhe. Volte lá para o versículo 14. Nós temos Deus se dirigindo à serpente e amaldiçoando a serpente. Maldita és entre todos os animais. Deus se dirige de forma condenatória Sentencial à serpente dizendo: Maldita és. Nós acabamos de ler que Caim também foi maldito. Nas, nos mesmos termos, na mesma palavra dirigida à serpente. Anote aí num canto, depois consulte Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Você identificará que esta serpente é o dragão que também é Satanás. Então Deus está amaldiçoando Satanás. Maldita é a serpente entre todos os animais. Vá para o versículo 17. Deus primeiro se dirige à serpente, mas agora Ele se dirige ao homem. E Ele diz o seguinte, por causa do que você fez, maldita é a terra. O que acontece no versículo 14 e no versículo 17? Deus associa uma terra com a serpente assim como a serpente é maldita essa terra é maldita assim como Caim viria a ser maldito assim como Canaã mais para frente lá em Gênesis capítulo 9 viria a ser maldito o Senhor identifica uma terra com a serpente certamente não é o jardim do Éden que está sendo amaldiçoado afinal o Senhor expulsa Adão e Eva dali ali no jardim do Éden continua a árvore da vida ali no jardim do Éden continua todas as benesses que Adão deveria comer, poderia comer ali no jardim do Éden continua o Senhor habitando não é o jardim do Éden que está sendo amaldiçoado quem está sendo amaldiçoado? o que está sendo amaldiçoado? a terra da qual Adão foi tomado então Adão é expulso para a terra da qual ele foi tomado Fora do jardim E que naquele momento Tinha sido maldita pelo Senhor Agora lembre quem foi expulso Pecadores Mas também Esperançosos E salvos O Senhor coloca para fora do jardim O primeiro casal redimido para ir para uma terra que agora o próprio Senhor tinha associado com a serpente. E é aqui que começa a expansão do reino de Deus, sobre o reino usurpado por Satanás. Primeiro o casal sendo expulso do jardim, começa, é o instrumento do Senhor, para que o reino dele avance. Lembre-se que eu falei que, quando Deus se dirige, o homem se tornou como um de nós. Quem está dizendo isso é quem antes tinha comissionado Adão para dominar sobre toda a criação. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a criação. Esse mesmo Deus coloca para fora. Não um casal condenado. Não um casal que a sua única certeza é a morte. Não um casal que morreu, morreu espiritualmente, mas foi salvo. Deus coloca a primeira luz para fora de um jardim, numa terra em trevas. Deus começa a expandir o seu reino. Começa com um casal. Nós veremos nessa série de mensagens que se torna uma família, os patriarcas. Depois, que se torna uma nação, Israel. Para então essa nação falhar no seu propósito de ser luz aos gentios. E Deus então enviar o seu próprio Filho para ser luz às nações. Para nós, o que fica dessa mensagem? Eu quero deixar três aplicações e encerrar com elas. Primeiro, nós somos chamados a nos envolver com um projeto antigo. Não sei se você já trabalhou com projetos em algum emprego que você teve, mas uma das coisas que talvez mais chateia aquele que dedica tempo ao seu projeto é saber que chega um momento e o orçamento é cortado, ou então alguém fala assim, é melhor mudar completamente, vamos fazer outra coisa, então tudo aquilo que foi o seu esforço para levar o projeto para frente, dá em águas, em nada. Isso é extremamente frustrante, não é? Saiba que o projeto que foi desenhado pelo Senhor estabelecido nesse dia, ele é antigo porque ele é eterno e ele não tem fim. Você é chamado a se envolver com algo que é certo. O reino de Deus triunfará sobre o reino inimigo. O reino de Deus avançará até o ponto em que não existirá mais pecado. Até o ponto em que Satanás que foi amaldiçoado também encontrará sua condenação eterna. O reino de Deus vai triunfar. Você é chamado a se envolver com este reino. Segunda ideia que eu gostaria de, segunda aplicação que eu gostaria de trazer para nós, é que esse projeto tem um valor eterno. Muitas vezes nós nos envolvemos com alguns projetos em nossa vida e chega um momento em que a gente começa a se questionar, mas por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que me chamaram para fazer isso? Parece que ninguém valoriza esse projeto. Parece que só eu estou dedicando o meu esforço, o meu tempo, os recursos que eu tenho a este projeto. E daí muitas vezes cancela-se o projeto. Esse projeto, a gente já viu, não vai ser cancelado, ele vai chegar ao seu objetivo. Isso porque ele tem um valor eterno. O valor dele não é passageiro. O valor dele não é alcançar alguns resultados nessa vida e esses resultados não perdurarem para todo sempre. Pelo contrário, esse projeto envolve a salvação de pessoas. Esse projeto envolve a expansão do reino de Deus sobre toda a terra. Esse projeto envolve que pessoas que estavam caminhando rumo ao inferno encontrem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E então, ao invés de perecer eternamente, herdem a vida eterna. Envolva-se com este projeto. Terceiro lugar, saiba que quando você faz parte do reino de Deus, onde você estiver como alguém salvo por Deus de certa forma você vai estar em território inimigo Adão e Eva foram colocados para fora do jardim para uma terra que foi amaldiçoada os patriarcas caminharam por Canaã rodeada de idolatria Israel era a única nação no antigo testamento luz aos gentios porque o resto estava em trevas Cristo Jesus veio ao mundo e nem mesmo os seus o receberam Saiba que nós que cremos em Cristo Jesus estamos em território inimigo. Isso nos leva a tomar cuidado, a ponto do apóstolo Paulo dizer que nós devemos sempre nos vestir com uma armadura de Deus, porque nós estamos em um território inimigo. Mas se nós permanecemos num território hostil a nós, é porque o Senhor tem interesse neste espaço que é hostil a nós. O Senhor tem interesse que pessoas venham a conhecer Cristo Jesus. O Senhor tem interesse que o seu exército continue rumando, que o seu exército continue pregando. E como nós queremos falar ao longo deste ano, que o seu exército continue indo. Começou com um casal e vai terminar no dia em que Cristo voltar. E então ele será o responsável por estabelecer o Seu reino para todo sempre, por mitigar o reino inimigo. Mas nós somos chamados a nos envolver desde já com a pregação do Evangelho, a empunhar a espada de Deus, a vestir a armadura de Deus. Esse é o projeto de Deus, a expansão do Seu reino sobre o reino inimigo. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Sua palavra. Somos gratos porque o Senhor é quem... Dá propósito a nossa vida e nós vem, viemos a conhecer este propósito por meio da tua palavra. Obrigado Senhor, porque o Senhor colocou nossa vida à luz de Cristo Jesus, aquele que fez o que Adão não conseguiu fazer e o que nenhum de nós conseguiu fazer. Por isso nós te louvamos, pois sabemos que a nossa salvação... Sabemos que o nosso envolvimento com o Seu reino, sabemos que até mesmo o privilégio que nós temos de pregar a Tua palavra é graça do Senhor a nossa vida. Por isso, a Deus, nós pedimos que o Senhor nutra em nós um sentimento de gratidão tal que nós nos envolvamos mais e mais com este maravilhoso projeto antigo, eterno, com valor eterno e que alcançará, então, o Seu propósito. Obrigado Senhor, porque o Senhor nos chamou para isso. E obrigado Senhor, porque isso foi em graça. Nós somos gratos, no nome santo de Cristo. Amém.